0: Als ik deze podcast opneem, dan zit ik in de tuin bij mijn tante in Friesland. Ik heb mezelf zojuist een glaasje wijn ingeschonken en ik voelde heel erg de behoefte om iets met je te delen waar ik zelf best wel eens mee struggle, mee stoei en waarvan ik weet dat al mijn klanten, geen één uitgezonderd en waardoor ik dus ook zeker weet dat jij hiermee loopt, ja hier een uitdaging in ondervindt. En uh, wat is dat hier dan? Hè? Dat, het gaat over ontspanning en jezelf echte, echte, echte ontspanning gunnen. Hoe kom ik daar nu zo bij? Ik, uh, ik zit hier en ik kijk om me heen en ik heb net een uh, slokje wijn gedronken en ik hoor de geluiden. En het eerste wat er in mijn hoofd gebeurt is, ik hoop dat het thuis goed gaat. Ik hoop dat er... Niemand verdrietig is dat ik er nu vanavond niet ben. Ik hoop dat vannacht mijn kleinste, Silvan, die is anderhalf. Dat die vannacht niet wakker wordt. Zodat Jeroen niet uh, vannacht uh, daar drama's over heeft. Omdat hij niet om vijf uur s'nachts. Normaal krijgt hij nog één keer voeding. Voeding krijgt maar water. Dat is het eerste wat er in mij opkomt zodra ik in ontspanning kom. Nou heb ik mezelf inmiddels getraind om die stemmen meteen de kop in te drukken. Want ik ben nu hier en ik ga niet naar huis, want ik gun mezelf deze rust. Ik weet hoe belangrijk het is om soms een ontspanningsmoment in te bouwen te hebben. En toch komen die stemmen. Dus ik, 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 ik zeg dan echt van joh uh, leuk, uh, dankjewel voor je advies, maar ik ga er nu niet naar luisteren. En ik kies ervoor mijn focus meteen ook weer te zetten op andere zaken. En echt even gewoon te zijn, te zitten. Echt, echt, echt te zijn. Dat is iets wat heel erg moeilijk kan zijn als je veel verantwoordelijkheden hebt. Uh, omdat je die hebt gecreëerd. Nou, eenmaal, hè, als je een gezin hebt, heb je verantwoordelijkheden. Als je een bedrijf hebt, heb je verantwoordelijkheden. Maar ook omdat je ervoor kiest om soms die verantwoordelijkheden super serieus te nemen. Wat, ja, heel functioneel is dat denk ik oprecht. Ik denk oprecht dat het heel functioneel is dat ik zo'n uh, bewuste moeder ben. Ik denk oprecht dat het heel erg functioneel is dat jij uh, ook je keuzes maakt en verantwoordelijkheden op je neemt. Omdat je een grotere visie hebt. Omdat je het belangrijk vindt om je kinderen, je bedrijf in te richten op een manier die helemaal past bij jou. Maar ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat het leven plaatsvindt naast verantwoordelijkheden. Dus verantwoordelijkheden, ja, die heb je, daarin kun je leren. Um, maar dat is niet het leven echt leven en genieten van wat er is. Genieten van wat, er, wat je hebt gecreëerd. He, daar waar verantwoordelijkheden dragen en, en regelen dat het gedaan wordt. Dat dat uh, is meer een actiemodus. En, en, ja, dat zijn dingen die moeten, dingen die, die je ook wil doen, maar die ook gewoon moeten. En daarnaast heb je... Uh, het stuk ontspanning en het zijn, het stilstaan, het, het ademhalen, het je opnemen van de schoonheid van, nou ja, ik zie hier allemaal bloemen omheen. Bijvoorbeeld ik hoor vogeltjes, die hoor jij denk ik ook wel op de podcast, uh, uh, op het geluid. Ja, en mijn neiging is dan dat ik meteen ga nadenken, dat ik dieper ga nadenken, dat ik uh, ja daar toch uh, uh, nu de voorkiezen van deze podcast op te nemen, dat ik inspiratie voel. Het echte stilstaan duurt bij mij nooit zo lang. En dat zal misschien bij jou ook zo zijn. Tegelijkertijd. Uh, mag je je denk ik ook er bewust van zijn dat dat niet bijdraagt aan het uh, creëren van optimale gezondheid. Want je hebt ongeveer evenveel inspanning als ontspanning nodig om uh, echt gezond te kunnen zijn en, en te kunnen blijven. En daarbij is alles wat uh, inspanning is, dat is natuurlijk actie, dat is beweging, dat is dingen doen, uh, denken, creëren, ja, doen... Bewegen, sporten, dat soort dingen allemaal doen. En ontspanning, dat is uh, zijn. En in het hier en nu landen en kijken om je heen. En uh, fijne gesprekken uh, met mensen echt verbinden. Zonder dat je telefoon erbij is qua afleiding. Maar echt dat je in het, in het moment aanwezig bent. En dat je helemaal niks hoeft. Dat is echt ontspanning. En dat vinden we best moeilijk in een wereld waarin... Uh, ja, waarin er veel is. En ik zeg heel bewust de heu, want hè, ik, ik, ik vind dit ook nog wel eens lastig. Ik heb wel geleerd mezelf hierin te trainen. Ik heb hierin grenzen voor mezelf gesteld, omdat ik weet hoe belangrijk het is. En daar komt dan een laagje dieper bij kijken. Je kunt die grenzen pas stellen op het moment dat je jezelf echt oprecht gunt. Dat je die tijd pakt. Want... Die verantwoordelijkheden, daar kun je je week en meer mee vullen. Dat is een ding wat zeker is. Hè. Je kunt ook steeds meer verantwoordelijkheden opnemen, op je nemen. Dus dat lukt wel, dat is het probleem niet. Uh, maar de ontspanning en de rust en het, het zijn pakken, ja, daar zit een stukje, mag ik het mezelf ook gunnen bij. En, zodra je in de ontspanning komt, en dat is... Eentje die heb ik gelukkig inmiddels uitgewerkt, durf ik oprecht te zeggen. Maar als je nog heel veel fysieke klachten hebt, dan zul je er hier wel echt tegen lopen in het begin. Op het moment dat je in ontspanning komt, gaat er ook een opruimproces in werking. En dat betekent dat weggedrukte emoties, weggedrukte gedachten, weggedrukte fysieke klachten naar boven gaan komen vanuit rust. En dit is per definitie nodig. Deze fase is nodig. Want als je, ja, ik ga misschien een beetje van de hak op de tak, hè, een stukje zelfliefde daar ga ik zo meteen nog even op in. Maar wat er gebeurt, en dat zie ik echt altijd bij klanten ook terugkomen. Op het moment dat je in die rust gaat zakken en op het moment dat je rust gaat pakken voor jezelf en jezelf dat echt helemaal gaat gunnen. Dan zul je ook absoluut merken dat er eerst meer fysieke klachten gaan komen. Dat er eerst meer negatieve gedachten gaan komen. Dat er eerst meer... Uh, vooral emotioneel gaat gebeuren, waarvan jij denkt, oh, daar heb ik helemaal geen zin in en dat wil ik helemaal niet voelen. En dingen waar je eigenlijk van wegvlucht door maar in die verantwoordelijkheidsmodus te gaan zitten. Als je heel eerlijk bent. En dat vinden we niet leuk. Dat is niet leuk. Dat is gewoon niet leuk. En dat hoeft ook niet leuk te zijn, maar het is. Dus als die fase bij jou aandient, op het moment dat jij ervoor kiest om meer ontspanning te gaan nemen, dan mag je daar ook mee gaan zijn. Dan mag je je daaraan over gaan geven. En dat mag je doen zonder dat je daar oordeel op hebt. Want als je er wel oordeel op gaat hebben, dan lukt het niet om in ontspanning te komen. Want dan ga je eigenlijk weer wegvluchten van. Hè? Dan ga je overanalyseren. Dan ga je analyseren in het begin al. En dan ga je overanalyseren. Dan ga je daar door en door en door. En dan kom je eigenlijk weer vanuit die rust in een stresssituatie terecht, waardoor je in jezelf de vicieuze cirkel stapt. Nou, als jij nu luistert en je hebt meerdere fysieke klachten, en het zijn over het algemeen wat klachten waarvan je denkt, ja, ik weet gewoon niet dat daar de oplossing voor is, hè. het is niet één ding, het zijn meerdere dingen, het is een soort van patroon, een systeem wat uit balans is, weet dan dat stress altijd daar, altijd daar een rol in speelt. Bijna altijd, ja, ja, altijd, altijd. Ja, nou, in 98% in, 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 in van de gevallen speelt stress daarin een rol. Dus kijk eens even heel goed bij jezelf. Ben ik een ontspannen persoon in het dagelijks leven? Of ga, sta ik s ochtends vroeg aan, of heb moeite met opstarten, maar sta ik wel vanaf het begin aan van, hé, hey, dit ga ik allemaal doen, dit moet ik allemaal doen vandaag. En sluit je de dag af met, poeh, nou oké, okay. nou plof ik even de bank en dan nou laat ik de boel los. En, uh, maar dat kost me moeite. En dat je dan gedurende de dag constant ook aanstaat. Als dat iets is wat je herkent, dan wil ik je echt aanraden om heel erg begrensd aan jezelf momenten gaan in te passen waarin jij gaat zitten, waarin je niks gaat doen. Hooguit een boekje lezen, maar dat dan fictie moet zijn of een happiness of weet ik veel, een kopje thee, een kopje koffie met aandacht proeven. Want als je dat niet gaat doen en je blijft door en je eet je broodje tussendoor en uh, hey, je, je, je kijkt nog even op je telefoon terwijl jij uh, een wandeling aan het doen bent. Dan sta je nooit echt uit in je hoofd en dan zal die stressprikkel ook blijven. En dan kom je dus niet in een, uh, in een balans, in een rustmoment waarbij je gaat voelen hoe het nu echt met je gaat. Want dat is wat je dus in rust gaat voelen. Hoe gaat het echt met mij? En dat confronterende stukje, dat kan dus heel confronterend zijn... Want als je jezelf gaat afvragen na tien minuten stilzitten. Hoe gaat het nu echt met mij? Of na twee minuten. Dan voel je, ja het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik ben eigenlijk heel moe. En ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om dingen te doen. En als ik dan aan jou zou vragen. Hè, wat wil je dan echt doen? Dan is het waarschijnlijk. Ik wil eigenlijk gewoon liefst een paar dagen op de bank liggen. Of ik zou eigenlijk gewoon lekker op vakantie willen. En ik heb dat ook echt wel nodig heb ik het gevoel. Maar dat mag dan weer niet hè. Dat is dan weer het jezelf niet toestaan dat dat uh, kennelijk... Iets is waar je behoefte aan hebt. Maar waar je dan niet de mogelijkheden voor ziet. Omdat je al die verantwoordelijkheden hebt. En dat is die interne strijd. En die kan best wel hardnekkig zijn. En dat doorbreken. Ja, dan kom je toch echt vaak op een stuk zelfliefde uit. Waar ik net al een beetje over begon. Gun je het jezelf. Mag het van jezelf. En dat, dat is de bron van waarom het niet lukt om echt te gaan ontspannen. Waarschijnlijk... Vind jij dat er eerst x, en z moet gebeuren voordat je het verdient om te gaan ontspannen? Waarschijnlijk vind jij dat je eerst um, al die taken moet afronden voordat je mag ontspannen. Waarschijnlijk um, vind jij dat um, ja, het niet nodig is, want er zijn tig wat belangrijker is op dit moment. Ja, ontspanning heeft vaak niet echt de prioriteit, want het is niet nuttig, het is niet productief. Het zijn allemaal overtuigingen die terugkomen op het stukje, gun je het jezelf echt om een kwartier, een half uur, een paar uur, een dag van je tijd te niksen, te luieren, te genieten van datgene wat je het allerliefste zou doen en of dat nou is met een kaasplankje en een glas wijn om drie uur middags voor Netflix zitten... omdat je daar echt zin in hebt. Niet omdat je denkt van, oh, dan, dan pas kan mijn brein uit. Nee, omdat je echt voelt, oeh, ik heb echt zin om even lekker gewoon dat te doen. Um, dat is jezelf iets gunnen. Dat is jezelf echt iets gunnen. En als je voelt dat je daar moeite mee hebt, dan is het heel interessant om te kijken... maar wat ligt daar dan voor overtuiging aan de grondslag? Vind ik mezelf dan niet belangrijk genoeg? Vind ik anderen dan belangrijker dan mij... Vind ik mijn bedrijf bouwen dan belangrijker dan mij? En dan heb je het vaak over impact maken op de wereld. Vind ik het belangrijker om een legacy te bouwen dan uh, en voor anderen te zorgen dan voor mezelf. Maar het begint altijd bij jou. Hè? Het is een beetje cliché, maar het begint bij jou. Want als jij er niet meer bent, ja, dan ga je helemaal niemand helpen. Als jij gestrekt ligt omdat je burn-out raakt, omdat je lijf steeds meer klachten gaat creëren, ja, dan lig je plat en dan doe je helemaal niks. Dan help je helemaal niemand en dan dwingt je lijf je er uiteindelijk toe. Dus ik heb eigenlijk twee vragen voor je. Wat zou jij nu... Nee, de eerste vraag is... Hoe gaat het nu echt met je? Hoe gaat het nu echt met je als je heel eerlijk bent? En de tweede vraag is... Wat zou jij nu het allerliefste nu willen doen? Als niks meer hoeft... Als al je verantwoordelijkheden niet meer zijn... Wat zou je dan het allerliefste willen doen? Nou, en daar ga ik het bij laten... Ik ga je laten bij jouw eigen antwoorden die je geeft op die vraag. En uh, ik vertrouw jou uh, er volledig mee dat jij de verantwoordelijkheid ook neemt om je eigen behoeftes te gaan voorzien. In je eigen behoeftes te gaan voorzien, zodat je ook met je onderneming, met het bedrijf wat je leidt, Um, de dingen kunt gaan doen die je voor ogen hebt en je succes kunt vergroten en dus je impact kunt vergroten. En al die andere dromen die je hebt, die je gezin leiden en het voorbeeld zijn ook voor het gezin wat je leidt. En um, hè, er zijn ook ogen die naar je kijken en dat je gaat voelen, oh, maar wat, hoe ik mezelf dingen gun. Ik, ik, ik wil dat mijn kinderen zichzelf dat ook gaan gunnen. Nou, het zal vast veel in je aanzetten. Laat het me weten wat het in je aanzet. Ik ga er heel graag met je over in gesprek op bijvoorbeeld Instagram, het Regina Nieuw maar je mag ook als je voelt van oké, okay, kak, ja, het gaat echt niet goed met me. En uh, ik ben eigenlijk al jaren bezig om uh, mezelf hierin uh, te stimuleren anders te gaan doen. Maar het lukt me maar niet. Om dan een strategiesessie in te plannen met mij. Dat kun je ook doen via de uh, call to actions uh, bij de show notes. Daar staat een, uh, een linkje, een boekje strategiesessie, Dan kunnen we samen in gesprek om te kijken hoe en of ik je kan helpen. En dan ga ik je nog meer van dit soort prikkelende vragen stellen. Om eens na te denken en te voelen bij jezelf. Wat voor jou echt belangrijk is. Waarbij je gezondheid natuurlijk op nummer 1 staat. At the end of the day. Goed. Als je dit een interessante podcast vond. Superleuk als je een... Vijf sterren rating wil uh, achterlaten op uh, Apple Podcasts of op Spotify, een review wil geven. Dat waardeer ik enorm. Dat helpt anderen ook weer om deze podcast te vinden. Of deel het ergens met iemand. Ook hartstikke leuk als je dat doet. Voor nu, dankjewel voor je tijd, je aandacht. Ik hoop dat je het een welbesteed kwartiertje vond. En tot de volgende aflevering.